0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen. Ich spreche auch heute über ein Thema, das Menschen im Gesundheitswesen wichtig ist, beziehungsweise noch wichtiger sein sollte. Es geht heute um die Reanimation. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Dienstag, der 25. Januar 2021. Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Der Anlass, heute über die Reanimation zu sprechen, der ist ein Review, der im Lancet erschienen ist. Die erste von zwei Arbeiten dort, das sind Literaturreviews und die KollegInnen haben sich mit dem aktuellen Sachstand zu Reanimation und Herz-Kreislauf-Stillstand beschäftigt. Ich will aber heute ehrlicherweise gar nicht so sehr über diesen Review sprechen. Den verlinken wir in den Show Notes und wer sich für den interessiert, der findet den auch. Ich möchte aber sofort über ein etwas anderes Thema sprechen und zwar über den Deutschen Rat für Wiederbelebung, die guten, im letzten Jahr erschienenen aktuellen Leitlinien zur Reanimation und warum ich finde, dass auch Menschen im Gesundheitswesen darüber viel häufiger untereinander und mit Laien sprechen sollten. Nehmt euch eine Tasse Kaffee und dann lege ich los. Alles, worüber ich jetzt gleich rede, das findet ihr auf der Website grc-org.de. Das ist German Resuscitation Council, also der deutsche Rat für Wiederbelebung. Und alles, was ihr dafür finden müsst, das verlinken wir in den Show Notes zu dieser Folge. Ich möchte noch einmal auf die Dringlichkeit dieses Themas hinweisen. Und das ist mir natürlich deswegen wichtig, weil ich selbst aus der Anästhesie komme und weil man sich in der Anästhesie viel mit Notfallmedizin beschäftigt und weil es da eben auch immer wieder um die Reanimation geht. Und weil ich aber sowohl in meiner Zeit schon als Jugendlicher im klassisch über das Rote Kreuz Rettungsdienst und dann später auch in der Klinik und bis heute in vielen Gesprächen, aber auch im Erleben ganz praktisch immer wieder feststelle, dass das Handeln in der akuten Situation auch für viele Menschen im Gesundheitswesen eine Hürde darstellt, und zwar ein Leben lang. Deswegen möchte ich diesen Lancet Review und die letztes Jahr erschienenen neuen Leitlinien nochmal zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass man auch im Kleinen was bewirken kann, wenn wir alle uns in Erinnerung rufen, worum es geht, und auch kleine Kommunikationen mit Menschen, zum Beispiel in der Praxis, in der Apotheke oder aber auch im sozialen Umfeld beim Sprechen über Erste Hilfe und Dinge, die man mitbekommen hat im Leben, wo man zum Beispiel angesprochen wird, was hättest du denn in der Situation getan, wenn wir alle solche Situationen nutzen, Menschen vor allem die Angst zu nehmen, die Angst irgendetwas falsch machen zu können und dabei Gutes bewirken können, damit beim nächsten Mal überhaupt etwas getan wird. Die Zahlen, die es für Deutschland gibt, die man beim German Resuscitation Council findet, die sind nach wie vor desaströs. Und gegen diese desaströsen Zahlen... Stellt der Deutsche Rat für Wiederbelebung zum Beispiel ein exzellent bearbeitetes Leitlinienbuch, wo die aktuell geltenden Leitlinien sehr kompakt zusammengefasst sind, das Ganze gibt es als PDF kostenlos zum Download, mit plakativen fünf Kernaussagen zu jedem Kapitel. Selbst wenn man sich nur die Zeit nimmt, nur diese fünf Kernaussagen zu jedem Kapitel zu lesen, das sind in der Summe, glaube ich, dann 25. Dann hat man sein eigenes Wissen als Profi im Gesundheitswesen schon wieder aufgefrischt und kann einfache Wahrheiten beim nächsten Mal weitergeben an Laien. Und außerdem bereitet das einen auch selber vor auf die nächste Situation. Ich spreche jetzt nicht die Notärztinnen und Notärzte unter uns an, die selber regelmäßig sich damit auseinandersetzen und Kurse für Profis belegen, damit sie immer noch besser werden, sondern ich spreche all diejenigen an, die zwar im Gesundheitswesen arbeiten, aber selbst vielleicht auch großen Respekt haben, verständlicherweise vor Situationen, wo in einem Notfall gehandelt werden muss. Warum ist das so wichtig? In Deutschland, da sterben mindestens 70.000 Menschen jedes Jahr an einem herz und die Überlebensrate beträgt derzeit nur etwa 10%. Wir wissen aus anderen Systemen, dass die Überlebenschancen sich verdreifachen würden, wenn Umstehende mit der Reanimation sofort beginnen würden. Und das heißt, in Deutschland könnten mindestens 10.000 zusätzliche Leben akut gerettet werden. Wie dann das Langzeitoutcome ist, ist eine andere Diskussion, aber um eben überhaupt eine Überlebenschance zu haben, muss in der Situation sofort geholfen werden. Wir wissen, dass drei bis fünf Minuten nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand die irreversiblen Hirnschäden auftreten. Und wir wissen auch alle, dass der Rettungsdienst eigentlich nicht vor neun oder zehn Minuten eintreffen kann, selbst wenn sofort der Notruf erfolgt. Und das heißt, es kommt immer wieder auf die Leinreanimation reanimation an. Und was so desaströs ist, ist, dass eben in 60 Prozent der Fälle der Herz-Kreislauf-Stillstand beobachtet wird, meistens im häuslichen Umfeld. Die Laienreanimationsquote, die liegt aber nur bei ungefähr 40 Prozent, das sind Zahlen aus 2020. Dabei, das wissen wir auch alle, man kann ja eigentlich nichts falsch machen, außer nichts zu tun. Im Prinzip gilt da der Aufruf an Laien, prüfen, rufen, drücken, also ist da normale Atmung oder ist der Mensch ansprechbar im Sinne von, da kommt auch eine Reaktion. Ansonsten sofort den Notruf unter der 112 absetzen und dann sofort mit der Herzdruckmassage beginnen. Und dabei gilt, die Herzdruckmassage, die ist Pflicht und die Beatmung, die ist Kür. Denn die Daten zeigen, dass auch damit eine realistische Chance auf das Überleben besteht. Jedenfalls dann, wenn der herz kreislauf primär kardial verursacht ist. So. Und jetzt möchte man meinen, dass das ja eigentlich transportiert werden kann. Ich glaube, dass nach wie vor das, was uns am meisten im Weg steht bei der Kommunikation gegenüber Laien, durch medizinisches Personal in allen möglichen Settings, die Tatsache ist, dass wir es nicht schaffen, das einfach genug zu kommunizieren. Einfach nur zu sagen, wenn du in eine Situation kommst, wo ein Mensch augenscheinlich schwerst erkrankt ist, dann kommt es erstmal nur darauf an, das zu erkennen. Der atmet nicht normal, der reagiert nicht normal, wenn ich den anspreche oder vielleicht anfasse. Dann wähle ich die 112. Im schlimmsten Fall, wenn ich alles vergessen habe, was ich vorher gewusst habe, dann hilft mir die Telefonreanimation, damit ich da durchgeführt werde. Und wenn ich im besten Fall noch merke, dass ich dann einfach schnell, tief genug und kontinuierlich drücke, dann habe ich schon alles richtig gemacht und tue etwas, um die Überlebensraten mit steigern zu können. Das zeigen ja sogar Studien an Schulkindern, die im Rahmen von Trainings, wenn gerade nicht Corona-Pandemie ist, ausgebildet werden in der Leinreanimation. Und das wäre ein schönes Thema, um das zum Beispiel in der nächsten Kaffeepause mit einer Kollegin oder einem Kollegen zu vertiefen und wenn das nächste Mal irgendwo ein Päuschen ist und man Zeit hat, sich das PDF vom Deutschen Rat für Wiederbelebung herunterzuladen, da mal einen Blick reinzuwerfen und sich diese fünfertafeln die fünf Kernaussagen zum Beispiel, angefangen von der Epidemiologie über die Systeme, die Leben retten, bis hin zum Basic-Life-Support, Einfach nochmal durchzulesen und wenn man dann irgendwann Lust bekommen hat, vielleicht auch tiefer einzusteigen in dieses kleine, feine PDF. So viel für heute bei ne Dosis Wissen. Wenn ihr Themen habt, die ihr gerne angesprochen wissen wollt, dann schickt mir doch bitte eine E-Mail an, nedosiswissen.apotheken-umschau.de. Die nächste Folge gibt's morgen früh ab 6 Uhr überall da, wo ihr Podcasts hört.